0: 向达人取经，聪明打理一个家。从食衣住行、娱乐到健康生活、理财，爸妈就是最棒的家庭经理人。大家好，欢迎收听《亲子天下》家庭经理人，我是主持人萧同文。哎、欸，现在进入到十月哦，呃，这种换季的感觉就越来越明显。换季会让你觉得在身心上有哪些不一样呢？通常我们比较常听到，可能就是哦，这个换季的时候会情绪比较不好啊。比如说进入到秋季啊的时候，很多人就会觉得好像看到这个天气不是很好的状况，就心情会更不好。有些人是会觉得睡得比较不好，所以我们常说秋燥，对不对？感觉上好像自己的体内的一些状况也会跟着气候变化。但我个人认为，其实，在换季的时候，有一个是真的一家大小可能都会觉得，哎，换季了的那种感觉，就是皮肤上也会有些变化。那皮肤的问题，一年到头好像什么时候都会有哦，比如说冬天的时候可能会太干。然后呢，夏天的时候可能会有比较严重的湿疹，就会在夏天的时候发作。所以，我们今天就来聊聊这个。其实，你从小到老，可能都会困扰你的皮肤问题。今天，我们邀请到的就是爱生美皮肤科的黄翔院长来跟大家聊聊。欢迎黄院长。好，各
1: 位听众，大家好
0: 。好，我们先简单介绍一下黄院长，因为黄院长是第一次来我们节目哦。那黄院长他任职过荣总内科、台大医院、势立联合医院皮肤科，现在是爱生美皮肤科医院的院长。呃，在新竹对不对
1: ？对，新竹市、欸
0: 、在新竹市。我觉得皮肤科其实是很困难的一个科，为什么？因为全身上下皮肤好多
1: 。对，是的，因为皮肤是我们。全身最大的免疫器官
0: ，嗯，而且很多状况都会显示在皮肤上，像是我们呃之前常听到的脑肠轴，现在我听说又延伸出脑肠皮肤轴、肠脑皮肤轴，就是认为说其实肠、嗯、脑跟皮肤。他其实都,、就是、都可以看得出我们全身的状况也，也实际上我们全身状况也都会影响到这些部分，是不是？
1: 这个古代人就有讲过啦，不知道大家有没有听过一个故事哈，叫做《扁鹊问魏文王》。这个在我们古代有一个叫做《鹖冠子》的文章有出现过。他的那个故事就是说，魏文王是古代的国王嘛哈。那有一次魏文王就问扁鹊，扁鹊是那时候很有名的医生，他就说：“子昆弟三人，除就是你们兄弟三个人。嗯”赎罪善为医，就是说哪个医术最厉害？然后他说我们家三个都当医生，可是我大哥最厉害，我二哥次之，我是最后。那他就说，哎、欸，可是我只听过你的名字啊，你扁鹊是大家人都听过你的名字，名医、啊、对。那可是你大哥二哥是谁？若他们医术这么厉害？为什么我没有听过他的名字呢？他就说：“哎、欸，我大哥医术最厉害，他是视神，就是说他的你的气色有变化，嗯，他就马上看出来了哈、嗯。你的精神不对，他就看出来了。所以我们只有我们自己当医生的知道我大哥很厉害。那我二哥呢？他的名声在我们村庄很厉害，他是哎、欸、我的这个疾病发生在皮肤上，那他就看到了，然后他就把你的病治好了。那我扁鹊呢？我医术最差，可是因为我动作做很大，他的原文是说复血药，就是说很像做手术，动作做很大，嗯、那我也把你的病。”治好，可是我动作做很大，所以全世界的人都认识我。嗯、其实我们在古代人当中，他就已经这是二个的境界
0: 。所以，哎、欸，我这样讲，那你这个最后扁鹊不就是外科医生吗
1: ？呃、欸，对，<笑>扁鹊是外科医生没有错。不过外科医生有他重要的地方，因为古代外科没有现代这么发达，所以现在外科医生的地位也是很重要。
0: <笑>我觉得刚这样讲，你看哦，尤其是大哥。看你的样子就知道，我刚也觉得黄院长有点在看相，你知道一进来，我们今天第一次见面啊、喔，然后呢，我就跟他说：“哎、欸，我们今天会聊到湿疹，我就给他看我皮肤上有一块，说：哎、欸，我这个有一小块湿疹。”这样，结果呢，他没有在讲我的湿疹，他就说：“哎、欸，你贫血哦、喔。”我说：“对，是看指甲嘛？还是看因为你那个主
1: 持人的那个指甲的光泽比较不对？嗯、就是说，你其实贫血，你可以看你指甲的光泽的程度。嗯、如果你光泽都是亮亮的，它就是很有光泽度的话，嗯、那大概是。” OK， 可是贫血的很常发生一些，尤其是女生因为女生有月经，她每个月固定会流失。嗯、那女生你看她的指甲，如果光泽，它不是很亮，它是有点干干的，嗯，或是容易裂，或者是哦，我超容易裂的，所以我
0: 必须要做光疗，欸、不然我指甲很容易裂。
1: 对啊，因为你本身的血液供应不足嘛，嗯、所以她指甲就长不好。不过这件事情也很可以理解，就是你血液供应不足的话，你全身的器官。都不足的状态下，那你又怎么能期待你的皮肤会好呢？嗯，对啊，所以贫血就是会是一个我们很常诱发慢性一个湿疹过敏的原因，嗯、这样子。
0: 好，所以我这个算是慢性湿疹哦，因为我们家一堆人湿疹呢，我的小孩湿疹超严重的，我老公也超严重，我是我们家最好的，我全身上下大概就这样子两块，可是我就觉得好奇怪，为什么他们一到夏天，尤其他们夏天的时候都超严重，我都还好。嗯但我现在是可能他们那个叫急性，我这个叫慢性呃
1: ，这个湿疹有分很多不同的原因、啊、第一个就是说有分外在跟内在的原因、嗯、那外在原因，譬如说像是环境的变化，譬如说像我们最近换季，对，好，这个是一个原因。那另外一个，譬如说像是潮湿闷热、流汗刺激，好，譬如说去外面的话碰到一些植物的粉尘、哈灰尘，这个就会造成过敏的原因，嗯、这是属于。外在的原因，那内在的原因的话也很多。简单来说，像是贫血，这是一个常见的原因。那另外一个，譬如说像是异位性皮肤炎这类的病人哦，那异位性皮肤炎之所以它叫异位性皮肤炎的原因，是说因为它的湿疹会常常跑来跑去，到处都会长。那很多家长会问我说：“黄医師啊，那我这要怎么断根？”可是异位性皮肤炎它根本的原因是在于说，它皮肤的防护罩比人家弱了一百倍到一千倍这样子。嗯、那你皮肤这么敏感的状态下，那你是不是一接受到外在的刺激，可能它就过敏了？嗯，嗯对。所以为什么异位性皮肤炎它会反复在一些皱褶处，尤其像我们脖子、哦、手肘窝、脚窝的地方反复发作？对，第一个原因就是这个地方皮肤特别的薄；第二个地方，这个皮肤会反复的，比如说会容易摩擦到。嗯然后容易积汗，那这些地方它就容易受到摩擦、积汗又皮肤薄这几个因素合在一起，所以它会反复的发作。嗯，对。可是同样的异位性皮肤炎的病人，他保养的好不好也会有差别。譬如说现代人很常熬夜晚睡，你只要熬夜晚睡，你皮肤要好，基本上。很困难，对，所以我就说它有分外在的因素跟内在的因素，所以它牵扯的这个东西就非常的多。哎、
0: 欸，讲到湿疹哦，我觉得湿疹真的是一个对大家来说是一个很困扰的。你知道我的广播节目是、呃、同时有直播的嘛？那呃每一次我们只要聊到湿疹的话题，那个留言就啪一大堆，因为会发现。好多同样叫湿疹，可是状况超多超不一样，然后擦的药也不一样，嗯、所以湿疹是一个它的统称，对不对？但它底下有好多。简单来说，你只要
1: 皮肤有过敏的状况，就可以叫湿疹。嗯、可是为什么会过敏？我刚刚就讲过，它的原因很多，位置也很多。那所以它为什么会变化很多，就会是这样比。比
0: 较常见的，比如说在小朋友上面会有的是
1: 。小朋友比较常见的，譬如说，呃，小小孩尿布疹。好，那或者是，譬如说小朋友，他光是户外活动比较多， oh. 流汗刺激，尤其是天气就是湿度大又热的时候， mm hmm. 汗不会干，这的状况下，很容易会长湿疹。好、mm ， hmm. 或在户外工作人，或者他流汗时间很长，没有擦干， mm hmm. 那这个也会引起湿疹。因为光是流汗这件事情，其实大概只要超过二十分钟。那在汗水上就有可能会开始会刺激皮肤
0: 。嗯，像我儿子哦，我儿子往年没有那么严重，今年我儿子现在是升小学三年级，八岁。前几年他的湿疹大概是手指头跟脚趾头会有一些破皮。看起来像是水泡破皮的状况，嗯，那个也是湿疹是、嗯。但是你们
1: 家小朋友可能睡眠不好，或免疫力不好啊，因为那听起来像是汗泡疹的问题。
0: 嗯、但医生也说是湿疹呢、
1: 欸。汗泡疹算是一种，可以把它称作是湿疹，哦、可是它好发在手跟脚，会起小水泡，<對>那个是有个特殊的名字叫汗泡疹。<對>嗯、
0: 所以他用的药跟一般就是，比如说是湿疹，像你刚刚说的那种流汗造成的湿疹，药会不一样吗
1: ？口服药上会不太一样，它擦的药也有可能会有点不太一样，因为手掌跟脚掌才是。汗疱疹好发的地方，它不会好发在其他地方，哦、它就只会手掌跟脚掌。所以你那一听，哦、<對>我就觉得不是
0: 在掌中哎、欸，它在指尖，那个还是汗疱还是汗疱疹。好，嗯、我要讲前几年是这样哈，大概前两年，今年它几乎没有，就是手指跟脚趾头的那个过去呢没有变成什么，变成你刚刚说的那个流汗然后起一片的那个看起来，在我们小时候就叫痱子。
1: 呃，痱子有它特别的变化。那痱子是发炎是在汗腺的地方，嗯，好、哦，那一般湿疹发炎是在表皮，所以它的位置是不同。
0: 对，所以看起来像我们以为是痱子，后来因为他每天回来都是这样一片，那会刺痛嘛，我就带去给医生看，医生看了之后说，他说这是湿疹，你可以把它想成它是一种过敏，就是对他自己的汗过敏。所以他说，最好的方法就是你一定要提醒他，一流汗就擦干。嗯、那当然也开了呃表皮擦的药、欸，擦那个药很有用，一擦就好了。可是隔天还是会再有，嗯、只要再流汗就会再有。是，你看前两年不会有、欸，今年突然间就出现了、這個。随着年纪变
1: 化，皮肤的状态会不一样了，嗯、因为你跟你的本身的生活习惯、活动有关系。而、啊、本身他的皮肤状况随着年纪也都会有不一样的地方
0: 。嗯，所以刚刚有讲到，就是湿疹有很多。不同的，像我们刚刚就讲到了一般的湿疹，那像小朋友 baby 的话，尿布疹也是。那刚刚讲到，像我的儿子这个手指、脚趾，这个可能比较像汗疱疹。那另外还有这个比较大片的，这些就是大片的湿疹。那呃，有一些可能跟饮食也有关系，会诱发湿疹。那是不是就有点像是有些异位性皮肤炎的孩子，他要去做一些过敏的检测，然后就会告诉你说，哎，你对什么过敏，尽量不要吃，就会减少你皮肤这种有湿疹或是发炎的情况。
1: 老实说我觉得食物会引起湿疹这件事情有点被过度渲染。嗯，嘿啊，原因只是因为说 ，OK， 过敏儿他去做过敏的检测，那他就会一撇一堆的食物，嗯、哦，跑出来。可是就算你避免这些食物，说真的，你也不见得你就没有湿疹。嗯，那吃这些食物一定会造成湿疹吗？其实不一定。嗯，对，它是个参考啦，就是说你可以参考，说我吃这个东西。会不会过敏的更厉害？可是老实说，绝大部分的人那个就只是个参考，嗯，好、哦，并不会说我不吃这个东西，我就不长湿疹。对，除非你那个数值非常非常的高。那另外有一个大家会常误解的，其实是荨麻疹。荨麻疹跟食物其实是不太有关系的，嗯，好、哦，那荨麻疹有一类是跟食物有关，可是大部分你去做过敏原检测，这个东西它跟荨麻疹是没关系，它跟湿疹或许有一点关系。OK， 它跟荨麻疹是没关系，因为它的。过敏的那个 pathway 就是路径，其实是不同的
0: 。荨麻疹的话，呃，比较容易是因为什么诱发的呢
1: ？最常见哦，呃，感冒着凉到前后，或像 c o v i nineteen 前后，得 A 流前后，或小朋友这个会，成人也会。然后再来是着凉，那个人太累的时候，累过头，熬夜太晚睡，变天的时候，下雨天的时候。总而言之
0: ，讲起来感觉就是说，你的免疫力比较下降，比较累，大概是这样，对不对？其实
1: 绝大部分的皮肤问题，你只要有这些状况，几乎都几乎都会只是说你的问题会出生在哪里。所以我才说，皮肤其实是身体最大的免疫器官。嗯
0: ，这也可以理解，就是为什么压力比较大的时候，这些问题也会比较容易来，对不对
1: ？简单，你就这样想嘛。OK， 假设你现在身上的能量是一百分好了，那你是不是从里到外都一百分？嗯、那假设你现在身上的能量只剩八十分的话，那你要先给内脏还是先给皮肤？那一定是先给内脏嘛？那你如果给内脏了，那你皮肤会够吗？皮肤不够，嗯、那皮肤就一定出问题啊。嗯
0: ，OK， 好。所以，呃，如果说今天呢，就是家里面的人一直有反复湿疹发作的状况，那我们能够给的建议，恐怕第一个还是你要先知道是什么原因造成你的湿疹，对不对
1: ？其实你可以先做到几件事情，第一个，嗯，你如果作息都很正常，不偏食，有运动，流汗擦干的话，那我觉得你湿疹的发作几率应该可以少个六成到七成。可是问题是，这很基本的事情很困难、啊、嗯
0: ，那有很多人会说，比如说有人皮肤一直反复的不好。最后，大家就会觉得这个西药，呃，或是没有办法断根，就会说，哎、欸，那我们带去给中医调体质。很多去调体质都是为了，呃，这个不断反复的发生的一些皮肤问题。那你怎么看
1: ？我是没有看过断根就真的成功的啦。<笑>所以，那或许有帮助，或许没帮助。<笑>那反正如果你觉得，哎、欸，吃这个药有比较好，那我觉得都可以试
0: 。<笑>还有一件事情，我觉得倒是要请这个皮肤专科医生跟大家来聊一下，就是擦药这件事情。很多人很怕擦皮肤科开的药。你有没有碰过这个状况？就是会说，哎、欸，那医生，我可不可以不要擦？或是我这样子一直擦下去会不会怎么样
1: ？呃，看药的强度啦。」不过一般来讲他不想吃药的比较多，不想擦药的。如果会来看我们门诊的，大概都知道会有药膏，<笑>所以如果他不想要擦药，可能不会来。所以我想，可能我就比较少遇到这种病、嗯、那抗
0: 药性会有吗？比如说，假设是反复发作的失疹，我曾经碰过，就是有一些说他真的怎么看都看不好，换了好多皮肤科都看不好，一样有擦药。呃，有开药膏，那这可能会是什么原因呢
1: ？这个就要看你引起的原因。譬如说，假设你是贫血引起的原因，你怎么擦药，它就还是会一直反复发作啊。所以你的原因有没有去解决、嗯、啊？另外一个就是擦药的强度，毕竟有它的上限。像你儿子那种状况，假如他真的那个有水泡、有流汤的时候，你光靠擦药要压下来，我觉得基本上是不可。嗯，对啊，或许你可能要擦药擦个一个月，他可能都不见得压得下來啊。再來是说，它引起它的原因，假设它是免疫力失调的问题，像有的病人，他就是每天只睡四个小时。然后他就说：“呃、哦，医师，我这都不会好。”我就说：“啊，你这个生活习惯要调整啊！嗯、你如果不调整，我的药能够帮你控制，没有错。可是你说，哎，他要能够控制到很好，的完全不发，这就有他的困难。嗯，所以就是两方面都要互相合作。嗯
0: 、那呃，除了湿疹之外，因为湿疹也是比较容易在换季的期间呃发生的。那当然，炎热的夏季也是特别比较多的。所以可能这个夏季刚过，很多人都是这个饱受湿疹之苦。所以我们聊一下湿疹之外。”还有一个问题，呃，这几年其实相对这个变得更严重，因为大家戴口罩的关系，其实让长痘痘这件事情哦，变得很多人都是非常困扰。那我们以前觉得长青春痘就是在青春期，可是后来发现哎没有啊，怎么已经三十几岁了，二十几岁、三十几岁的时候就过了青春期，怎么还会长？哦，有的时候会有所谓的压力痘，有一种又是叫做什么生理痘，吼，跟你的内分泌有关。那我们就来看看这个青春痘它到底都是痘嘛？我们就来看这些不同的痘它的发生的原因，还有它应该要应对的方式有什么不
1: 同吗？哎、欸，这个就还是要看年龄别，就是譬如说，您如果像刚刚讲说，如果是三十几岁戴口罩这个相关的话，那因为前一阵子像有人他戴的是 N 9 5那个闷很久的话，那这个的确是会比较容易造成痘痘的问题。所以这其实跟你戴口罩的时间长短，啊、另外跟你的流汗量有很大的关系，因为不同出汗量的人，其实流汗越多的人，因为出汗就会带动出油的问题。那基本上青春痘它是一个出油过多，然后油脂代谢不良。造成的问题，好，所以它要有出油的问题，它有代谢不良的问题。那既然你出油多，那你又闷住的话，那当然你代谢不良的几率就会比较高。所以，如果你是戴口罩引起的话，那就跟你戴的时间有关。那通常我们会建议，变就是你若空档的时候就擦干，或是你就换个口罩，嗯,嗯，好，这样状况的话是能够比较改善。那可是如果是你是因为压力这个引起的话，那通常压力引起就会合并你睡不好。好，或是睡眠时间不够，那其实青春痘大概我觉得有一半的原因跟你的睡眠，嗯，好是很有关系。嗯、所以如果你睡不好又睡不够，那它其实光是睡觉这件事情就会是一个强力刺激痘痘的因素在。所以这件事情就是，除非你调作息，不然我药给你，因为我药是可以预防，就是你进一步的恶化，好，我也可以让你的痘痘小。可是你停药之后。它的保护力就没有了，因为我们也不可能一直吃药下去。哦，那擦的药当然是有这个帮助，可是擦药是比较像是把你原来的痘痘，它有一些那种，譬如说像是内包的部分，像这样的东西把它代谢掉。可是当你代谢掉之后，你会不会再长新的？就跟还是回归到那个你的原因有没有解决？嗯
0: ，所以我们大家都觉得青春痘是，如果你会长，你就一定会长嘛，因为那段时间你可能内分泌失衡。那还有一种说法就是说，哎、欸，可能青少年因为他油脂分泌旺盛，他不懂得好好的清洁，这些也都会是原因吗
1: ？哎、欸，其实我觉得清不清洁这件事情的话，比较没有那么重要的原因，是因为其实就是你固定有洗脸，不要太油，不要太干就 OK。可是你就算洗了脸，你还是会长痘痘啊。所以它主要的原因是因为它的那个油脂有的会被堵塞在毛孔里面。可是堵塞这件事情不见得是你一直有洗。嗯它就不会被堵塞，嗯，好，所以我们有一些药物是可以帮助，就是痘痘它这个代谢把它正常化，嗯，那至于说像生理痘这种问题的话，那个通常就是要问月经的状况了，就是譬如说你月经是不是规则，那或者是说你会不会不准，哈，或者会不会痛，那不过通常如果是跟月经比较相关的话，大概这是比较一中医的说法了，哈，不过就是我是觉得有几分准度，就是在下巴的位置，如果你比较容易长在下巴的位置，然后你月经又不准的话，那的确这个如果你控制了。你内分泌、月经的这个状况的话，嗯、那这是会得到改善。嗯，那压力的部分的话，它通常是在额头。额头。呃，额通常是压力跟睡眠哦，会比较相关。嗯，嗯
0: 所以这个青春痘现在到底主要呃，不管它是青春痘，或是压力痘，或是我们刚说生理痘等等，如果开的口服药，现在是以什么为主？通常就是说，它
1: 通常是 d o x y y c c l i n 林四环素这个成分为主。<對>那如果譬如说，呃，怀疑是说它有油脂分泌过多。或是内分泌不正常的话，那或许我们会再加一个，就是抑制荷尔蒙这类的药。哦、嗯，它本来是一个利尿剂的成分 a d a 不过通常就是说，它会有点抑制。荷尔蒙的这个作用，那青春痘唯一的药物的禁忌就是说，怀孕的人是不能吃了。那、嗯、除此之外，一般来讲应该是都还好
0: 。嗯，会有什么后遗症吗？哦、如
1: 果怀孕的吃，会造成畸胎的问题，是<对>有这个可能。一
0: 般的人来说，他如果吃这个痘痘药，因为有些艺人就说啊，为什么今天发现这个女艺人突然间那个变丰满？他说哦，是因为我去治疗痘痘，吃了痘痘药之后就变丰满。就是
1: Adactone 这个成分哈、哦，它是有点 anti androgen， 就是说它是抑制雄性荷尔蒙这个作用，所以你可以把它想成抑制雄性荷尔蒙，所以你的女性荷尔蒙会比较多。嗯、可是这个跟它的剂量是有关系，还有跟你吃的时间是有关系。嗯、可是你说吃女生吃到这个，它就变比较丰满，我觉得 Adactone 又没有强到这个程度。可是它的确有一个副作用，是你如果很长期吃。的话，它会有一个男性女乳症的副作用
0: ，真的吼是有这个
1: 副作用。可是你说他吃这个就真的会很丰满吗？嗯、我觉得可能没有这么强，
0: 可能是我们一开始说的那个扁鹊的一些功能啊。不过也有可能说他会觉得胀，我是
1: 觉得是有可能他是觉得会有点胀感<對>是没有错。可是我觉得他会增强一点点，可是是不是那么强？嗯我觉得不一定，可是我相信个别的人，如果他比较敏感的话，是有可能
0: 。我们以前在跑新闻的时候啊，就是只要听到呃那个女艺人这样讲，我们都觉得拜托，怎么可能？然后可能吃青春痘的药，然后就突然间大了一两个 cup 这样子，一定是做了什么事哈、啊。但是哎，这样听起来其实可能没有办法那么多啦，但是会有一点微微的感觉，可能是真的我。我相信
1: 是有一点感觉，嗯、可是你说这个要大到一两个 cup。<笑>嗯，比我我觉得可能有有点难度。
0: <笑>好，这个青春痘的东西其实真的是需要关心。就像我女儿现在刚好在青春期，我其实就非常注意呃，希望，但我还是从基本开始讲，就是说，就像刚刚黄医师说的，早点睡哈，就是睡眠要充足。可是青春期这段时间，尤其是在国高中，因为面临课业压力比较大，考试还真的很难睡饱。所以在这样的情况之下哦，能够怎么给这些青少年一些建议，或者是因为我们在听的大部分都是父母亲，能够怎么给自己的孩子一些建议？如果他真的就是睡眠不够的时间，我们其实前两天还聊，我跟另外一个来宾聊到一个问题，嗯、叫做容貌焦虑，嗯，就说有非常非常多孩子在这个期间内，其实青春痘对他们来说是。会造成他社交障碍的，所以这个非解决不可、欸，哎、嗯，对不对？你自己一定也碰过很多像这样子的一个病人哦。那这个部分，如果是青春期这个痘痘很难解，很严重，然后长着满脸都是痘痘，尤其是两侧都是这个未来会留疤、留坑洞的，我们也不是没有看过，而且还蛮多的。我们到底可以怎么样避免这种情况？哎
1: 、嗯欸，这种我觉得还是要靠药物，因为譬如说有一种体质的人，嗯、他会长囊肿型的痘痘，就是不管怎样，他就痘痘会内包的长，非常非常的多，然后连。可能一别就几十颗啊，这种状况我们就会直接给病人吃那种痘痘的特效药，像口服维酸这一类的。可能就是,<對>是口服维酸比较算是皮肤科口服药的，就是像是最后一线用药哈。那是最强的了。对对对，嗯、就是给那种最严重的病人吃。那那种像你刚刚讲这种比较极端的状况的话，我觉得这就是要药物要介入了。可是如果只就是一般的状况，譬如说他熬夜就会长，那有时候就不长那。就看啊，譬如说，如果你剩三个月，你要考那个真试、嗯、怎么样了？那我就说，那就算了，反正我们就用药物，<笑>我们撑着吧。你反正那个这个拼个两三个月，嗯，你可以换你后面比较好的。那等好了之后，我们再来处理嘛。嗯、那你如果只是一般的状况，晚睡怎么样的话，嗯、那不过现在小朋友比较大的问题是，他们很常在房间就自己在玩手机，滑手机玩太晚。那这个就跟课业无关，嗯、那这、就、个是、嗯、这就关乎个人选择的问题。嗯、所以这个东西你就要跟他讲，我们就只能希望他不要玩那么玩。对，那
0: 痘痘肌的护理会怎么建议？因为呃，最怕其实就是留疤这件事情。
1: 嗯、通常就是说痘痘，你只要如果挤它挤到见血的话，嗯、那我觉得留疤的几率就会相对比较高。可是留疤又有分成三种状况，第一种是凹洞，好，那第二种是黑色或红色的疤。那凹洞这种的状况，通常是我刚讲的，就是那种囊肿型痘痘，就是说它的痘痘是那种很深层、大颗包在里面出不来，好、哦，那它脓也都是包在里面那种的，它才比较会留凹洞。那如果是一般比较凸的痘痘，或是没有那么厉害、没有包的那么深的话，它,它通常挤它会留的大概就是颜色的吧。痕，凹洞是不会随着时间 OK 的。可是如果是颜色的部分的话，不管是红的跟黑的话，大概通常到半年到。两三年的时间，它会慢慢淡。嗯，好、哦，可是问题就是说，颜色的这种疤痕，它擦药不见得有效，有些有效，有些没效。那凹洞是擦药没有效，那个就是只有长大再打镭射，嗯、所以这处理上面就会不太一样。嗯、不过痘痘的问题是说，因为我们人生一辈子，哦，这个就是油脂分泌最旺盛，就是从青春期大概一直到二十六岁左右，嗯、所以这件事情其实会一直延伸到你大概整个就学期间，甚至到研究所
0: 。我我有点想不太起来，我好像没有过很严重的青春痘问题。但是我发现我身边有一些成人，尤其是男生，男生好像你看，像我先生四十几岁了，还是很青春呢、欸。整个那个还是长痘痘，而且痘痘就是真的会有那种很大颗，然后挤了之后就是会见血的那一种。那这种的话，是不是就是因为他们？我每次都说你是不是都没有好好洗脸？但我看他洗脸也洗得很认真，可能也是生活习惯不好，对不对
1: ？呃，现代人其实哈跟饮食会有点关系，因为我们饮食的状况现在比较偏西式。对、哦，那偏西方的饮食这一类的话，其实长痘痘的几率相对。会比较高。嗯，嗯成年人长痘就是，譬如说像压力啊、睡眠啊这个事。不过通常我都会跟病人讲说，你的毛囊还很年轻，这样
0: 。对，就我就我每次都说，哇，好羡慕你，要好青春哦！看他又在挤青春痘的时候，好，所以呃，还是要呼吁爸爸妈妈啦。因为我自己个人是非常关心我孩子的皮肤，因为我觉得女孩哦，就是哎，男孩也一样哦。就像刚刚讲的，其实这个东西在青春期期间，孩子们心理上面其实。对他们来说，最大呃最关注也能够影响到他情绪好不好，最大的一个其实是社交了。所以这个东西如果影响到他社交的话，其实对他来说还是不太好。所以我们还是有状况的话要带去看医生，不要让他自己弄，否则孩子很容易自己乱弄哈，乱挤的啦，嗯、干嘛的？不过我
1: 稍微补充一点，其实男生一般来说痘痘的问题会比女生要严重，嗯，啊，因为就是荷尔蒙的关系。因为其实女性荷尔蒙它是有点会抑制油脂分泌的，嗯、哦，那所以那男性荷尔蒙的话。就是说，它反而会让你痘痘长得比较厉害。所以一般来说，在青春期这个时间，男生会比女生要厉害。这件事情是对的。那所以因为女生就是荷尔蒙，它其实是会有点抑制油脂分泌。所以像有的女生，如果她不是很严重，可她很常发作的话，那我就会建议她可以考虑吃一点像避孕药的成分因为它里面其实是有一点女性荷尔蒙。可是前提就是我都会问说，哎，你们家有没有乳癌病史？如果没有的话，那我觉得吃就 OK 这样子。对啊，因为。长期吃口服避孕药这件事情，乳癌的几率会稍稍增高一点多倍，嗯，会高一点点。嗯、那可是如果你家族没有这样的病史的话，我觉得就是长期吃，嗯、因为这个避孕药是一个很安全的东西了，因为它已经出来就是可能七八十年这样子了。哎、嗯，那这个就是另外一个女生可以。嗯，考虑的东西，因为它就是还蛮便宜，又还相对安全。嗯
0: ，另外一个问题哈，这个是呃，我自己也曾经思考过。我们都会觉得孩子哦，比如说有什么事情，我们就成年再去处理。那比如说以皮肤科上来说，假设是一些呃，镭射等等治疗，也是会建议成年之后再做嘛？其实不一定，对不对？
1: 我自己是抓至少高中以上啦，嗯、可是这种东西就是因为成年以前会跟爸妈讨论嘛，如果爸妈很急，嗯、那我就自己会抓高中以上。嗯、那高中以下，我自己原则上我就不太，嗯、不不,不太做
0: ，嗯，为什么
1: ？主要是我觉得太小做医美这个事情，不见得会给小孩子很正确的观念。然后再就是说，其实我觉得我还是比较喜欢从问题的根源来解决，就是哦，我们不要发生事情。才去解决它、嗯哦。那我们就是先从根源来解决啊。另外一个就是说，其实通常国中生要变成很严重痘痘的问题的几率相对是比较低。嗯、那他们通常大概大部分就顶多是有点颜色色素沉淀这个。那这种通常就是。查查要它多少都能够改变，而且他们比较能够等，对啊，因为有的成年人他会比较急，就是我马上立即要看到效果。<對>那小朋友，你跟他讲说，哎、嗯欸，我们查查要几个月，嗯，好的话，他们是大部分是可以接受
0: 。为什么问这个问题？是因为我们前几天在聊这个青少年的容貌焦虑时候，真的有父母亲说，孩子就是要求还未成年，可能在国高中他就要求要去做一些医美的东西，那爸爸妈妈会觉得不太好。所以其实，呃，可能站在医师的角度上，我们那时候聊到，好像就是说，你可能不管怎样，未成年，就算是已经高中了，可能父母亲还是要签一下这个同意书等等的。但是，呃，原则上，可能对于未成年的孩子来说，我们还是以这个当做比较后面的处理的方式啦。嗯，可能吃药、<为>擦药还是会比较香。对
1: 啊，不过就是说，因为就是有个状况，就是说，痘疤的治疗的话，因为它如果真的很严重，譬如它的颜色会影响到它外观上，嗯、譬如说打镭射，它的确是对。颜色上是有帮助，那他对对皮肤的伤害也还好，嗯、因为它也不见得会有什么恢复期的问题。哦、那我就觉得，那高中做就比较无所谓，對,对，所以其实还是看。严重程度对，要看他要做的是什
0: 么、嗯。OK， 好，那今天哦，呃，院长跟我们讲了很多，其实主要就是湿疹，湿疹其实就有非常非常多种。有时候我常常觉得湿疹跟讲个好几集都讲不完。但是我们今天呢，把湿疹讲了，痘痘这两个比较大的一个呃皮肤上的问题，先跟大家聊一聊。那也希望大家记得这个黄院长讲的，其实最终还是要从你的生活习惯、这个睡眠等等这些东西，其实根本问题解了。你才有可能会让你的皮肤变好啊！呃，这些都希望说大家可以注意，而不是只是一直想说我从外在的部分来做，不管是药物的介入或是医美等等。那最后、啊，哦，这个生活妙管家单元，我们都会请来宾推荐一些好用的资源。那我想、啊，哦，大家也可以上这个黄医师这个个人脸书，对不对？你其实也会在你的脸书上面给大家蛮多的这些资讯，有一些就是很。很特别的案例、哦，就是我们
1: 门诊上遇到的，我就顺便把它放上去。<笑>
0: 对，有一些影片啊，或什么，然后就说哇，好可怕哦，那个指甲啦，或者是我看你前几天有剖一个，对不对？哎
1: 、欸，对，那个就是脸上那个酒糟乳星螨虫的。嗯
0: 、对，在显微镜底下可以看得到的，它真的蛮可怕的哈。所以，我们如果要呃发到你的脸书，我们是怎么搜寻呢
1: ？哦，就打那个皮肤科医师黄翔 Facebook 就可以看得到
0: 。对，黄翔他的翔是非常的翔哈。那另外这边已经呃也有推荐这一位。这位也是你们诊所的医生吗？
1: 不是，他是长庚的医生哦。长庚的医师哦，
0: 吴明颖医师<对>哦，这个也是呃皮肤专科医师啊，哦、是都是其实大家可以呃常常找一些，如果你对这方面是有兴趣的话，也可以常常 follow 这些医生的脸书，常常都会有一些呃未教资讯，或者他们碰到一些比较特别的案例哈、哦，那大家也都可以参考一下。还是提醒大家，皮肤是守护健康的很重要的防线。所以，像是平常你三补时，皮肤有出现一些状况的话，你可能除了看医生之外，真的要去思考一下自己在。饮食在睡眠，还有在压力工作的调整上面，是不是哎也是在算是一个警讯，提醒你你最近应该要注意一下。那希望大家哦，在这个换季的过程当中都能够保护一下自己皮肤健康的状况。那在这里要再次的感谢今天来到我们现场的爱生美皮肤科黄翔院长，谢谢黄院长对，谢谢各位听众，也感谢大家的收听。我是童文家庭经理人，我们是亲子天下 Podcast 周一到周六的节目之一，谈教育聊。生活开启美好新关系，欢迎订阅收听 Apple Podcast 跟 Spotify， 给我们五星见一下。欢迎大家在评论池给我们回馈，我们下次见了，拜拜。